0: Bracia i siostry, niedzielne nabożeństwo to jest taki czas, kiedy możemy uczyć się z Pisma Świętego na różne tematy. Czasami są to właśnie, jak wspominałem w mojej modlitwie, tematy, o których Pismo mówi bardzo jasno, ale one nie są jednak poruszane zbyt często na nabożeństwach. I modliłem się w tej sprawie, co powinienem dzisiaj powiedzieć. Oczywiście nie było to wczoraj, to kazanie jest przygotowane, spokojnie. Ale modliłem się o to, co, co jaki temat byłby w Kościele potrzebny. I po dłuższej modlitwie doszedłem, że właśnie ten, o którym za chwilę powiem. Może to się wydawać zaskakujące, ale wierzę, że na tyle często jest ten temat zaniedbywany, że przynajmniej raz w roku Należałoby powiedzieć na ten temat kazanie. A będziemy dzisiaj mówić o Bożym darze życia w pojedynkę. O wartościach tego życia, o korzyściach tego życia i miejscu tego życia w Kościele. I przez życie w pojedynkę rozumiem tutaj takie życie, które prowadzą chrześcijanin czy chrześcijanka, którzy nie znajdują się w związku małżeńskim albo też w jakimkolwiek innym związku, który prowadzi w kierunku małżeństwa. Celowo unikam tutaj o o życiu w samotności, dlatego że jest to takie pojęcie negatywnie nacechowane i każdy introwertyk taki jak ja chociażby wie dobrze, że życie, jakby bycie samemu nie oznacza bycia samotnym, tak? To znaczy lubię przebywać sam w pokoju, nie czuję się wtedy samotny, mam czas ze sobą, mam czas z Bogiem, lubię dużo czytać. Także myślę, że używanie pojęcia Życie w samotności byłoby tutaj krzywdzące i niezbyt dobre, dlatego wybrałem tutaj termin życie w pojedynka. Jeśli wybierzemy się na jakąkolwiek konferencję chrześcijańską, czy zajrzymy do jakiejkolwiek księgalni chrześcijańskiej, to tam spotkamy zapewnie dużo bardzo przydatnych, pożytecznych książek na temat małżeństwa i rodziny. I w książkach dedykowanych mężczyznom, a można powiedzieć, że nawet w jeszcze większym stopniu kobietom, sporo miejsca poświęcone jest wyborze przyszłego współmałżonka, następnie temu, jak być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrą matką, dobrą żoną i tak dalej. A jak wiele książek na temat życia w pojedynkę spotkaliście w takich miejscach? No, zdziwiłbym się, gdyby to była jedna, natomiast jeśli jeszcze więcej niż jedna, no to byłbym już wręcz zszokowany. Ale jak to się stało, że znaleźliśmy się w takim miejscu, że ten temat jest tak rzadko poruszany? Co doprowadziło do tej sytuacji, moglibyśmy zapytać. Aby się tego dowiedzieć, moim zdaniem musimy cofnąć się do czasów na moment sprzed reformacji. W późnym średniowieczu Kościół mierzył się z bardzo wieloma różnymi problemami, nadużyciami. Jednym z nich było to, że ta prawda o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących została odsunięta w cień została gdzieś schowana do szuflady i dawno zapomniana. Poza tym też, o ile struktury różnych zakonów, klasztorów były wprawdzie bardzo rozwinięte, to jednak dołączający do nich mnisi czy zakonnicy byli postrzegani jako tacy lepsi, jako tacy lepsi, lepszy sort chrześcijan. A cała reszta chrześcijan trwających w małżeństwie to byli tacy chrześcijanie drugiego sortu, jak gdyby. Podczas gdy małżeństwo oczywiście było dopuszczalną drogą, no by inaczej, to jednak te powołania kapłańskie, czy zwłaszcza zakonne cieszyły się opinią takiej doskonalszej drogi. Takiej drogi, która wiąże się z dużą liczbą wyrzeczeń, a w związku z tym no, musi być oczywiście lepsza, bardziej podobać się Bogu. I z racji tego, że usprawiedliwienie starano się wysłużyć dobrymi uczynkami, to rezygnacja z posiadania rodziny, czy poświęcenie całego swojego czasu na wzrastanie w świętości, to jawiło się oczywiście jako taka pewniejsza droga do nieba. Że jeśli ktoś żyje takim życiem, to jest bardziej pewne, że Bóg przyjmie go do swojego królestwa. I w XVI wieku reformatorzy przeciwdziałali takim nadużyciom. Uważali, że takie postrzeganie sprawy nie jest zgodne z Bożym Słowem. Walczyli z tymi nadużyciami, chociażby walcząc z przymusem celibatu dla duchownych, przywracając też małżeństwu godność jako świętego powołania. Ale też przede wszystkim nauczając Ewangelii o darmowym zbawieniu, które otrzymujemy tylko z łaski przez wiarę. Problem w tym, że o ile w ciągu kolejnych wieków życie w małżeństwie było coraz bardziej doceniane, to życie w pojedynkę coraz bardziej traciło na znaczeniu. I tak jak w kościele przed reformacją przeciętna osoba żyjąca w małżeństwie czuła się nieco gorsza, że nie zdołała pozostać sama, to myślę, że w typowym ewangelikalnym, współczesnym kościele osoba żyjąca w pojedynkę czuje się gorsza, że jej nie udało się z kimś związać. I chcąc naprawić ten błąd, trzeba przyznać bardzo poważny błąd, stawiania tego życia w pojedynkę ponad życiem w małżeństwie, zbliżyliśmy się, można powiedzieć, do takiej drugiej skrajności. Wywyższając życie w małżeństwie ponad życie w pojedynkę. Niejako znów dzieląc chrześcijan na lepszych i gorszych. I teraz pewnie straciłem już uwagę małżeństw, bo małżeństwo pewnie stwierdziło, e, no to już nie jest ona skazanie, to można myśleć sobie o obiedzie. Ale nie, słuchajcie, bardzo proszę, abyśmy wszyscy słuchali. To jest kazanie skierowane do wszystkich, dlatego że myślę, że wszyscy możemy się bardzo wiele z tego nauczyć. Właśnie niezależnie od tego, w jakim stanie się znajdujemy, czy jesteśmy w małżeństwach, jesteśmy, żyjemy w pojedynkę, czy jakkolwiek by to nie wyglądało. Wspólnie postaramy się spojrzeć z biblijnej perspektywy na ten problem i wyprowadzić takie trzy wnioski, które myślę, że będą dla nas przydatne i to mówię o nas wszystkich. W pierwszej kolejności, niejako kładąc fundament pod nasze dalsze rozważanie, chciałbym pokazać, że życie w małżeństwie oraz życie w pojedynkę to dwa różne, ale równe dary. Otwórzmy proszę nasze Biblię na Ewangelii Mateusza na rozdziale 19. Ewangelia Mateusza, rozdział 19. Na początek przyjrzymy się tym pierwszym dziewięciu wersetom, ale jeszcze ich nie czytając. Jeśli byśmy spojrzeli na te pierwsze dziewięć wersetów, to widzielibyśmy, że Pan Jezus mówi tam przede wszystkim o małżeństwie, o Jego godności, o małżeństwie jako świętym powołaniu. Ukazuje małżeństwo jako instytucję ustanowioną przez Boga już od stworzenia świata, od samego początku. I kiedy faryzeusze pytają Go o to, czy... Czy i kiedy mąż może rozstać się ze swoją żoną i ją zostawić, to Pan, można powiedzieć kontrkulturowo, przedstawia zasadę nieozerwalności małżeństwa. Jak czytamy, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Czyli w swoim nauczaniu Chrystus umieszcza tę poprzeczkę bardzo wysoko, stawiając przed swoimi słuchaczami ideał małżeństwa jako trwającego aż do śmierci. Co ciekawe, to nauczanie nie do końca podobało się nawet jego uczniom. Dlatego w wersecie 10 i dalej czytamy. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, to nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest to dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się z takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się sami wytrzebili dla królestwa niebios. To może pojąć, niech pojmuje. Tutaj widzimy, że w reakcji na ten wyznaczony przez Pana ideał w postaci małżeństwa, które miało trwać na dobre i na złe, uczniowie odpowiadają z taką ironią niejako, że a, skoro tak ma to wyglądać, to w ogóle nie warto się żenić. Chrystus jednak nie wtóruje ich narzekaniu, nie wycofuje się z tego, co powiedział wcześniej. Pozostaje przy swoim, ale uzupełnia swoją wypowiedź, ukazując uczniom jeszcze inną drogę życiową. Zaznacza przy tym, że tę sprawę pojmują tylko ci, którym jest to dane. I wydaje mi się, że werset dwunasty jest tutaj kluczowy, dlatego że on precyzuje, na czym ma polegać ta alternatywna droga życiowa. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się sami wytrzebili dla Królestwa Niebios. I tutaj zależnie od naszego przykładu, z którego korzystamy, spotykamy się z takimi terminami jak eunuchowie, trzebieńcy, albo też bardziej opisowo niezdolni czy też niezdatni do małżeństwa. I kiedy mowa o tych trzebieńcach, to Chrystus nawiązuje, czyni taką aluzję do znanej wtedy w ówczesnych czasach praktyki, która no, z perspektywy dzisiejszych czasów może się wydawać jest bardzo okrutna, a konkretnie praktyki kastrowania mężczyzn, którzy mieli być opiekunami kobiet w królewskich haremach. Żeby przytoczyć taki jeden przykład, to chociażby w ósmym rozdziale dziejów apostolskich mamy pewnego eunucha, który był dworzaninem królowej Etiopii Kandake, a później został ochrzczony przez diakona Filipa. Ale jak widzimy w tym wersecie 12, Chrystus wymienia aż trzy grupy osób niezdolnych do małżeństwa. W przypadku drugiej grupy, do której należą ci, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, to ta sytuacja wydaje się bardzo jasna, najprostsza. To są po prostu ci eunuchowie, o których mówiłem w takim najbardziej dosłownym sensie. Ale w przypadku pozostałych grup, czyli tej pierwszej grupy i drugiej grupy, sytuacja jest nieco inna. Jak wiemy, Pan Jezus miał taką tendencję do przemawiania w bardzo obrazowy sposób, żeby słuchacze bardzo zapamiętali te wszystkie rzeczy, które mówił, ale też, żeby wyrły się one w pamięć i żeby słuchacze widzieli, jak bardzo są istotne. Przykładowo w kazaniu na górze Chrystus odwołuje się do takiego bardzo mocnego obrazu, jakim jest odcięcie sobie ręki, która nas skłania do grzechu albo też wyłupanie sobie oka, jeśli ono skłania nas do grzechu. No i oczywiście tych fragmentów nie trzeba rozumieć dosłownie. I myślę, że również tutaj jest podobnie. Także chodzi, myślę, tutaj nie tyle o eunuchów jako takich, co bardziej o pewną ogólną niezdolność do małżeństwa. I właśnie w takim razie możemy zapytać, kim są ci, którzy z żywota matki się takimi urodzili? Myślę, że chodzi tu najprawdopodobniej o osoby niezdolne do małżeństwa z przyczyn biologicznych albo też psychologicznych, to znaczy urodzonych, bez pewnych organów płciowych, albo też o osoby aseksualne, czyli zupełnie nieodczuwające od urodzenia żadnego pociągu seksualnego. Ale to nie koniec, dlatego że mamy tutaj tę trzecią grupę, która wydaje się dla nas najbardziej istotna. To znaczy są ci, którzy wytrzebili się sami dla królestwa Niebios. Czyli Chrystus, innymi słowy, przewiduje, że wśród chrześcijan później będą takie osoby, które same będą chciały dobrowolnie zrezygnować z małżeństwa i posiadania rodziny, aby całkowicie poświęcić się dobrom Królestwa Bożego. Dzięki temu tekstowi widzimy, że Pan Jezus nie poniża, ale nobilituje osoby żyjące w pojedynkę. Jeśli tylko z oddaniem, te osoby służą Bożej sprawie. Ich życie wtedy jest dokładnie tak samo wartościowe, jak życie małżonków. No dobrze, ale trzeba przyznać, że ten tekst, te słowa Pana Jezusa są dość lakoniczne, nie są jakieś bardzo długie. A w związku z tym przejdźmy do drugiego tekstu, który mówi na ten sam temat i który dokładniej opisuje to zagadnienie. Zwróćmy się do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Dokładniej do rozdziału siódmego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział siódmy, a będę czytał wersety od siódmego i dalej. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własne dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówią tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. O czym pisze tutaj Paweł? W werstecie siódmym wyraża takie życzenie, aby wszyscy ludzie byli tacy jak on. To znaczy mieli tę zdolność do życia w pojedynkę. I tutaj bibliści nie są pewni, co prawda, czy apostoł Paweł był wdowcem, czyli już stracił swoją żonę wcześniej, czy też obrał sobie taki styl życia w pojedynkę od samego początku. Ale pewne jest, że kiedy Paweł był chrześcijaninem, kiedy już się nawrócił na drodze do Damaszku, to już nie był żonaty, nie miał już wtedy żony. Paweł wie, że jest niemożliwym, aby to jego życzenie się spełniło, dlatego, że jak sam stwierdza, każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Czyli krótko mówiąc, Bóg obdarza swoje dzieci dwoma rodzajami darów łaski. Podczas gdy jedni otrzymują dar zdolności do życia w małżeństwie, drudzy otrzymują dar zdolności do życia w pojedynkę. I oba te dary nie pochodzą od nich samych, ale są Bożego pochodzenia. To Bóg obdarowuje ludzi tymi darami, powołuje ich do jednego albo też do drugiego stanu. I tu myślę, że warto bardzo mocno podkreślić, że żaden z tych darów nie jest lepszy albo gorszy od drugiego. Gdyby życie w pojedynkę było czymś, czego należy się wstydzić, obawiać, to w wersacie 8. Paweł nie poleciłby przecież osobom stanu wolnego oraz wdowom, że dobrze zrobią, jeśli pozostaną w takim stanie jak on. Wręcz przeciwnie, w oczach apostoła Pawła można powiedzieć, że jest to pewien specjalny rodzaj powołania, który trzeba rozeznać, badając swoje serce. Właśnie dlatego apostoł Paweł zastrzega w wersecie dziewiątym z kolei, że życie w pojedynkę jest dla tych, którzy są w stanie zachować wstrzemięźliwość. Jeśli ktoś nie jest w stanie zachować wstrzemięźliwości, no to nie powinien się męczyć, żyjąc w pojedynkę na siłę, ale powinien raczej wybrać drogę życia w małżeństwie. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Gorzeć to jest trochę takie staropolskie słowo, więc może wyjaśnię, chodzi tutaj w innych przekładach o to, że ktoś płonie, to znaczy cierpi z powodu niezaspokojonych pragnień. Ale ostatecznie jednak dla tych, którzy są w stanie poradzić sobie z namiętnością, zdaniem Pawła, życie w pojedynkę jest lepsze niż małżeństwo. A dlaczego uznaje je za lepsze? O tym już powiemy w następnej sekcji kazania. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to podsumujmy tę część i powtórzę. Życie w małżeństwie oraz życie w pojedynkę to dwa różne, ale równe dary. Ani jedno nie jest drugie lepsze, doskonalsze, bardziej święte czy bardziej duchowe. Zarówno jedno, jak i drugie stanowi Boże powołanie, które należy świadomie rozpoznać, docenić i przyjąć. Moi drodzy, przede wszystkim ci, którzy jeszcze nie zdeterminowali swojego losu przez jakieś poważniejsze wybory. Czy zastanawialiście się nad tym swoim powołaniem w tym kontekście? Jeśli nie, no to może jest to czas, aby to zrobić. W drugiej części mojego kazania chciałbym przedstawić powody, dla których raz na zawsze powinniśmy pozbyć się takiego przekonania, które niestety czasami pokutuje w naszych zborach, a które utożsamia życie w pojedynkę z takim życiem przegranym. I no, nikt niemal nie nie nazwie tego tak wprost, jak gdyby kogoś się zapytać, to nikt tak nie powie bezpośrednio, ale wydaje mi się, że czasami środowisko ewangelikalne zdradza taką podświadomą tendencję do traktowania osób żyjących w pojedynkę, zwłaszcza kiedy są już w takim późniejszym wieku swojego życia, jak gdyby oni zawiedli, nie dali rady się ustatkować, nie byli wystarczająco dojrzali. No i myślę, że jest to perspektywa nie tylko bardzo krzywdząca, ale też zupełnie obca apostolskiemu kościołowi, który wierzył, że ci, których Bóg obdarzył tym darem celibatu, to mają satysfakcjonujące relacje, są wolni od ograniczeń i też są w stanie poświęcić Panu każdą wolną chwilę. I w tym miejscu myślę, że mogę podzielić się pewną anegdotą. To znaczy, pewnego razu dowiedziałem się o takim polskim zboże. Nie będę wymieniał tutaj nazw ani nic takiego. Ale dowiedziałem się o takim zboże, w którym te wskazania z listów pasterskich, żeby biskup czy prezbiter był mężem jednej żony, rozumie się tak skrajnie dosłownie. To znaczy, że pastor nie tylko może, ma prawo, ale musi mieć żonę, aby zostać pastorem. No i w tym miejscu że ona się staje niejako taką obowiązkową kartą przetargową, taką przepustką do służby pastorskiej. No i przyznam, że to mnie rozłościło z wielu powodów, bo z pierwszej, z pierwszej takiej strony, no to taki drewniany literalizm, takie bardzo skrajnie dosłowne odczytanie tego tekstu, jeśli chcielibyśmy być spójni, no to wymagałoby też, aby pastor miał dzieci, koniecznie, i to dwójkę, co najmniej, bo jest liczba mnoga. Do tego muszą to być dzieci wierzące, czyli, e, jako baptyści chrzcimy tylko osobę na wyznanie wiary, wtedy uznajemy za osoby wierzące, to, to dzieci oszczone jeszcze muszą być, żeby w ogóle pastor był pastorem. To nie wiem, ile, ilu pastorów w naszym kościele by spełniało w ogóle takie wymagania. Są bardzo wygłuchowane. Ale no po drugie, tak zwyczajnie patrząc po ludzku, to podejście mi się wydaje bardzo gorszące, no bo wyklucza ze służby te osoby, które zasługują nie na pogardę, ale właśnie na docenienie. No i w końcu też zadziwia mnie, że niektóre zbory starają się być tak bardzo biblijne, oczywiście w cudzysłowie, że nawet w tych zborach nie mógłby być pastorem sam apostoł Paweł, no już o Panu Jezusie nie wspominając. Ale wracając do naszego tematu, do głównego wątku, no to kontynuujemy naszą lekturę listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Dalej jesteśmy w rozdziale siódmym i począwszy od wersetu trzydziestego apostoł wskazuje na powody, dla których uważa życie w pojedynkę nie za porażkę, ale raczej za szansę. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jakby się podobać żonie i żyje w rosterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby siła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. Jak widzimy, takim głównym celem, który przyświeca zaleceniom apostoła jest to, aby wierzący trwali ustawicznie przy Panu, czyli cały czas, nieustannie, bez przystanku. Wskazuje na to, że związek z żoną czy mężem jest oczywiście wielką radością, ale jest też wielką odpowiedzialnością. W związku z tym żyjący w małżeństwie troszczą się o sprawy tego świata, o to jakby się podobać żonie czy też mężowi, przez to też ich czas rozdziela się niejako na takie dwie sfery, na sferę małżeństwa i sferę służby w Kościele. I tym podstawowym dobrem, które zyskuje się żyjąc w pojedynkę jest oczywiście czas. Czas, który można poświęcić na troskę o sprawy pańskie, o sta na staranie się o to, jak przypodobać się Bogu i wzrastać w osobistej świętości. Ten czas osób żyjących w pojedynkę jest niejako niepodzielny. To znaczy może w całości zostać przeznaczony na służbę Bogu i bliźniemu. I co ważne i myślę najbardziej istotne w takich ekstremalnych sytuacjach, to mm, to, że przykładowo w czasie misji ewangelizacyjnej, jakiejś takiej niebezpiecznej, w krajach chociażby, gdzie chrześcijanie są prześladowani i nieakceptowani, no to tam życie w pojedynkę wydaje się być wręcz uprzywilejowane. No z tego powodu chociażby, że łatwiej jest ryzykować wyłącznie własnym życiem niż życiem zarówno własnym, jak i swojej żony, jak i swoich dzieci. Na szali wtedy jest znacznie więcej. Znacznie więcej trzeba poświęcić. Drogi bracie, droga siostro, jeśli żyjesz teraz w pojedynkę, czy to z wyboru, czy to z konieczności, to nie jest to powód do rozpaczy, ale raczej okazja do czerpania korzyści z tej sytuacji. Myślę, że jest to dobry okres na to, aby przemyśleć i przemodlić to, jakie jest Twoje powołanie. Zarówno w sensie relacji, ale też tak w ogóle, ogólnie, do czego Bóg mnie powołuje na tej ziemi, dopóki nie zakończę dni swojego życia. Jest to też przestrzeń na oddanie się służbie w na 100%. A może nawet nagłoszenie Ewangelii w jakimś innym kraju, gdzie ludzie potrzebują słyszeć o Chrystusie? Jest to też, też czas na rozwój osobisty, na e, czytanie Biblii regularnie, na e, oddanie się Bogu w modlitwie, na to, żeby pochłaniać też inne książki chrześcijańskie. Całe, całe tomy można czytać dzisiaj tak naprawdę i uczyć się od tych, którzy byli przed nami. Ale myślę, że jest to też płaszczyzna do zawierania głębokich, satysfakcjonujących i pięknych przyjaźni. Dlatego, że obawiam się, że współczesna kultura, czasami nawet też kultura kościelna, nie ceni przyjaźni wystarczająco mocno. To znaczy, jeśli zobaczymy sobie na takie różne poradniki chrześcijańskie dla nastolatków czy nastolatek, no to tam sporo jest o tym, jak rozpoznać tą jedyną, jak rozpoznać tego jedynego i tego typu rzeczy. A ile tam jest o, o tym, jak rozpoznać dobrego, wiernego przyjaciela, który będzie z tobą niezależnie od tego, co się stanie, na dobre i złe. Jak głosi przysłowie, przyjaciół poznajemy w biedzie, nie w sukcesie. No myślę, że niewiele jest takich materiałów. Tak wydaje mi się właśnie, że ta przyjaźń jest nie za bardzo doceniana, ani w kulturze kościelnej, ani tym bardziej w kulturze światowej. A o wzniosłości przyjaźni pisał nie kto inny jak mój ulubiony autor, którego często tutaj cytuję, czyli C.S. Lewis w jednym z rozdziałów książki Cztery Miłości. Wsłuchajmy się w to, jakie znaczenie Lewis przypisuje dobrej przyjaźni, takiej prawdziwej przyjaźni i jakim, jak, jak, jakie jest jego zdaniem jej takie prawdziwe, właściwe rozumienie. Nasi przodkowie uważali przyjaźń za coś, co wznosi nas niemal nad poziom ludzkiej natury. Ta miłość niezależniona jest od instynktu, nieobarczona żadnymi obowiązkami prócz tych, które dobrowolnie na siebie nakłada, niemal całkowicie wolna od zazdrości i zupełnie nieobciążona świadomością, że inni nas potrzebują. Jest miłością wybitnie duchową. Można sobie wyobrazić, że taką miłością kochają się aniołowie. Kiedy Saduceusze przyszli do Chrystusa i zadali mu taką zagadkę dotyczącą tego, że jest taka kobieta, która miała sześciu mężów, ona już nie żyje i teraz czyją żoną ona będzie po zmartwychwstaniu? Ta zagadka oczywiście miała pokazać, że zmartwychwstania nie ma z punktu widzenia Saduceuszy. I Chrystus odpowiada im wtedy, błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Skoro więc wszyscy, jak tutaj siedzimy, zmierzamy do tego stanu, w którym będziemy jak w aniołowie w niebie, to można zapytać, czy nie warto zainwestować w poznanie tej miłości, którą darzą się aniołowie, zdaniem Louisa. Czy nie warto odnowić nasze rozumienie przyjaźni? Czy nie warto poszukać w tym życiu więcej Przyjaciół, pogłębić te przyjaźnie, które już mamy. Czy nie warto odkryć przyjaźń na nowo? Zbierając wszystko to, co do tej pory powiedzieliśmy, można wynieść z tego następującą lekcję. Jeśli żyjesz w pojedynkę, nie traktuj tego jako porażki, ale raczej jako szansę. Niezależnie od tego, jakie sygnały daje ci kultura światowa, czy to wewnątrzkościelna. Ci, których Bóg obdarzył tym darem celibatu, mogą służyć Bogu na wzór aniołów w niebie, jak powiedział Chrystus, antycypując, jakby wyprzedzając ten stan nas wszystkich, żyjąc w przyjaźni, bez żadnych ograniczeń i poświęcają, poświęcając cały swój czas dla Królestwa Bożego. Ale uwaga, tutaj pobudka dla małżeństw znów. Tym razem ta część będzie przeznaczona zwłaszcza dla osób, które już wiedzą, że no nie są powołane do życia w pojedynkę. Moi drodzy, wierzymy, że Kościół składa się z wielu członków. Wierzymy też, że tych członków jest wprawdzie wiele, ale one tworzą jedno ciało, którego głową jest sam Jezus Chrystus. Równocześnie wierzymy, że my jako poszczególne członki tego ciała Chrystusowego nie jesteśmy przecież identyczni, ale zostaliśmy przez Boga różnie obdarowani. Siła tego Bożego projektu, jakim jest Kościół, myślę, że tkwi w jego jedności, ale jedności w różnorodności. Czyli głównym sposobem, w jaki Kościół jest dobrym projektem Bożym, tym, który ma siłę, tym, który jest w stanie podbić świat mocą Słowa Bożego, jest jego jedność, która wyraża się w różnorodności. Myślę, że najlepiej prezentuje tę prawdę apostoł Paweł, Znów w pierwszym liście do Koryntian, ale tym razem w dwunastym rozdziale. Będę czytał warsety od czwartego i dalej. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów. Inny różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Gdyby ktoś z nas miał streścić teraz, o czym był ten fragment, to myślę, że większość z nas powiedziałaby, że był to fragment o charyzmatach, czyli o darach łaski, które Bóg daje chrześcijanom. I apostoł wskazał, że choć chrześcijanie obdarzeni są różnymi charyzmatami, to są jednak jednością, dlatego że łączy ich ten sam duch, który spaja ich w jedno ciało. Mogą więc się wzajemnie kochać, darzyć e, też pomocą, dlatego że służą jednemu Panu. I wiecie, gdzie ten termin dar łaski czy też charyzmat został jeszcze użyty przez Pawła w tym liście? Poza tym miejscem? W tym fragmencie, który znamy, czyli w tym fragmencie z siódmego rozdziału, w którym mówi, że każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. I tutaj przypominam, że w tamtym kontekście apostoł odnosił się z jednej strony do charyzmatu życia w małżeństwie, a z drugiej strony do charyzmatu życia w pojedynkę. Czyli jak widzimy, to wezwanie do jedności z dwunastego rozdziału ma zastosowanie nie tylko w przypadku różnorodności tych nadnaturalnych, cudownych darów, ale też w sytuacji, kiedy duch powołuje nas do różnorodnych stylów życia. Do życia w małżeństwie i życia w pojedynkę. Czyli koniec końców, jak czytamy, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. A wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Również te dary, o których dzisiaj mówiłem. I fakt, że ktoś powołany jest do życia w pojedynkę, nie oznacza, że jest powołany do życia bez wspólnoty, zwłaszcza wspólnoty Kościoła. Wręcz przeciwnie. Tym bardziej taka osoba potrzebuje wspólnoty, potrzebuje społeczności. Jeśli więc żyjesz w małżeństwie, to nie traktuj protekcjonalnie tych, których powołanie jest inne niż twoje. Nigdy nie przyczyniaj się do ich wyobcowania, wyalienowania, ale zawsze włączaj ich do społeczności. Ale to nie wszystko. Nie ustawiaj ich życia po swojemu, tak aby spełniali twoją wizję tego, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie, ale Bożą. Nie szukaj im, mówiąc żaltobliwie na siłę panny czy kawalera, żeby się w końcu ustatkowali. Nie baw się w swatkę, ale doceń ich indywidualny charakter, ich pasję, ich służbę dla Chrystusa. W Bożych oczach ich wartość nie zasadza się na tym, czy mają męża, żonę, narzeczonego, narzeczoną, etc., ale na tym, że mają swoją wartość w Chrystusie, w tym, że to On ukochał ich, oddał za nich swoje życie i ma plan dla ich życia, z takim darem czy innym. W Kościele jest miejsce dla wszystkich, jak czytaliśmy teraz przed chwilą w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. A jeśli jest w nim miejsce dla wszystkich, to tym bardziej dla naśladowców tego stylu życia, którym podążali apostoł Paweł, Jan Chrzciciel, ale też sam Pan Jezus Chrystus, którzy, jak przypominam, dobrowolnie wybrali tę ścieżkę. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten wspólny czas przyczynił się do tego, że lepiej rozumiemy teraz biblijną perspektywę na kwestię życia w pojedynkę. W pierwszej części mojego kazania starałem się zwrócić uwagę nas wszystkich na to, że Życie w małżeństwie i życie w pojedynkę to dwa różne, ale równe dary Bożej łaski. Z kolei w drugiej części kazania mówiłem głównie do osób czujących, że to powołanie do życia w pojedynkę należy do nich, aby postrzegały, że swój stan, że ich stan nie jest jakimś stanem porażki, jakiegoś takiego e, nieustatkowania, ale raczej jest szansą na spełnione życie w Panu, na pełne życie, na życie w Chrystusie, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla nich, jak i dla ich Pana. W końcu w trzeciej części mojego kazania skierowałem się do osób żyjących w małżeństwie, aby przyjęły osoby o odmiennym od nich powołaniu w sposób pełen miłości. Przyjęły te osoby takimi, jakie są, bez jakiejś takiej protekcjonalności, ale doceniając ich osobowość, ich zainteresowania, ich zaangażowanie w życie Kościoła.